1: Vols viure una de les aventures més impressionants de la teva vida?
2: Viu l'experiència Tuna Tour.
1: Gaudeix d'una excursió en catamarans sortida del port de l'Ammella de Mar a la Costa Daurada. Dóna de menjar i neda entre els centenars de toñines roges salvatges. Podràs practicar snorkel i submarinisme i gaudir d'una degustació de la millor toñina roja al mig del mar.
2: Una experiència diàctica i gastronòmica per gaudir en
1: família. Informació i reserves a
2: El dia Terres de l'Ebre, amb Josep Pitar.
3: Molt bon dia, què tal? Benvinguts al programa El dia Terres de l'Ebre, el corresponent aquest dimecres, aquest set del mes d'agost. 5 emissores municipals de ràdio. A partir d'ara estem disposats a explicar-vos totes aquelles qüestions que fan referència a l'actualitat al Baix Ebrer i al Montsià, també a la resta del territori. Per això, unim esforços. Tere Giné i Clara Seguí, que ens estan acompanyant des de la Plana Ràdio, Núria Mora, Clàudia Ruïd i Xavier Falcó des de Ràdio Tortosa, Francesc Callau i Daniel Rodríguez des de la Cala Ràdio, Judit Castells i Jonathan Valls des de Ràdio Juventut i Eduard Carmona i la Leonor Bertomeu des de Ràdio Delta. Com es deiem, des d'ara mateix i fins al punt pràcticament de les 2 de la tarda, volem posar al dia les Terres de l'Ebre. Una informació que en aquesta jornada presenta els següents titulars. L'heliport de l'Hospital Verge de la Cinta pot acollir des d'aquest mes d'agost l'helicòpter medicalitzat en horari nocturn. Les farmàcies tarragonines fan un balanç positiu del primer any del programa de suport a la lactància materna. Agricultura tramita tres expedients sancionadors de 3.000 euros cadascun per no declarar la presència de cargol mançana en camps d'arròs del delta dret de l'Ebre. Aqualia posa en marxa un sistema d'avisos per SMS a l'Amella de Mar, als Freginals, a Rasquera i a Tibissa. L'espai dels Ullals de Baltasar ja es pot visitar amb un nou itinerari adaptat de 1.800 metres. L'ocupació turística es preveu del 90% durant el mes d'agost a l'Amella de Mar. L'Ajuntament d'Amposta atorga 8.300 euros en subvencions per a la rehabilitació d'habitatges. L'Ajuntament de l'Aldea millora els accessos al CAP i ordena la zona d'estacionament. Els vins de la D.O. Terra Alta mariden algunes de les activitats culturals d'aquest mes d'agost. I també destacarem que el Food and Fashion de la Ràpita s'amplia un dia per diversificar l'oferta. Al dia. El vol nocturn de l'helicòpter medicalitzat del SEM ja pot operar des d'aquest mes d'agost a l'Hospital Verge de la Cinta, a Tortosa, el centre hospitalari de referència a les Terres de l'Ebre, gràcies a la nova helisuperfície. En té més dades, Clàudia Ruiz
4: superfície s'ha ampliat amb una àrea d'aproximació i enlairement més gran de 20x20 20 metres. També s'ha dotat amb una xarxa d'enllumenat d'avalisament que fa possible els treballs nocturns. Les obres s'han completat amb la millora de la sinyalització, l'accés a pista des del vial i la construcció d'una tanca perimetral. Amb aquest servei es redueix el temps de trasllat interhospitalari des de les zones més allunyades. Ara trasllada un pacient des de Tortosa costarà 12 minuts fins a Tarragona i un màxim de 40 a Barcelona. Es calcula que aquest nou servei podrà atendre des de Tortosa, un centenar potencial de pacients. La directora de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, Maria José Rayó però, destaca que la inversió ja estaria justificada amb només un pacient a qui es pugui salvar la vida.
5: Però remarca molt la tasca que ha fet Ricard Xavarria, el nostre director de serveis, perquè ha fet una gran tasca perquè això sigués possible dins en un període de menys d'un any, però a part també, doncs sabeu que sempre que han fet rodes de premsa, sempre he parlat de la equitat territorial i de la qualitat, i això és un dels punts més importants en este moment. Eh, jo no parlaria tants de números perquè simplement en un pacient que poguéssim fer un trajet nocturn i això suposi que per a ell salvar-li la vida o millorar-li la qualitat és una inversió que ja per a mi està donada per, per pagar.
4: Des de les quatre bases aèries actuals del Servei d'Emergències Mèdiques la de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell per ampliar el servei perquè és la que ofereix millor cobertura a tot el territori catarà i la que garanteix un menor nombre d'hores d'inoperativitat. Mar Lleixas, la directora de la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre. És un dia per celebrar
6: perquè el que fem més apropar l'expertés al nostre territori i poder tenir disponible aquesta, aquesta possibilitat de fer el vol nocturn el que fem més apropar tots aquests centres eh, referents eh, aquí i també poder tenir disponibles les nostres unitats terrestres per poder donar aquest servei eh, mentrestant estos vols tenim la possibilitat de fer-los en, en este horari nocturn.
4: Aquest vol nocturn va començar a funcionar fa un any a Catalunya. En aquest temps, el servei d'emergències mèdiques ha fet 177 serveis una mitjana de 15 vols mensuals. El 51% d'aquests serveis han estat trasllats interhospitalaris i el 49% assistències primàries. En el cas de l'Ebre, sense trasllats interhospitalaris i un d'assistències primàries.
2: Al dia.
3: Avui dimecres acaba la Setmana Mundial de la Lactància Materna. Per assessorar sobre l'alletament matern, una vintena de farmàcies de la demarcació de Tarragona van posar en marxa ara fa ja un any el programa Alleta Pharma. Daniel Rodríguez.
2: El programa facilita que els farmacèutics puguin donar resposta als dubtes de moltes lactants que acudeixen a la farmàcia a demanar consell, gràcies a la formació que han rebut per part de pediatres i llevadores. La farmacèutica Rosa Olivella, membre del grup de treball de lletament matern del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona, comenta quins són els temes més consultats durant el període de lletament.
7: L'alletament matern és un tema que hi ha moltíssims dubtes i preguntes, però a vegades m'ho mares que venien que diien «ai, mira, he passat una nit, no s'ha enganxat a tota la nit», estic molt nerviosa, La primer de tot que s'ha d'intentar fer és comprendre la mare, empatejar amb ella, empoderar-la, intentar-li donar un suport i una informació de qualitat. També tenim unes fitxes que es van fer des del grup de treball, que és un, un suport físic, on, on estan explicats els eh, diferents casos que ens trobem més freccomant a la farmàcia, com estem dient, per exemple, agafament al pit, mastitis, pujada a la llet, de manera que la Mari també se'n va un suport que ella podrà llegir a casa tranquil·la i mm, interioritzar una mica tota la informació que se li intenta
2: donar. Des del Col·legi de Farmacèutics fan una valoració molt positiva del primer any de funcionament del programa, que està disponible a 22 farmàcies de 15 municipis de la demarcació identificades com a punt de suport de Lleta Farma. A les Terres de l'Ebre són quatre les farmàcies que hi participen, la Pedrola de la Milla de Mar, la Bertomeu de Santa Bàrbara i l'Esgamundi i Bertomeu de Tortosa.
3: Moltes gràcies, Daniel. Natros, en un altre ordre de coses, també hem de destacar que aquest migdia s'ha dut a terme un minut de silenci pel feminicidi a l'Hospitalet de Llobregat, víctima de la violència masclista. En aquest cas, el minut de silenci s'ha fet a la porta principal de l'edifici de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, a la plaça Gerard Vergés de Tortosa. La concentració ha estat convocada per la coordinadora territorial de l'Institut Català de les Dones a les Terres de l'Ebre. Més qüestions, ja ho avançàvem ahir. Agricultura ha tramitat tres expedients sancionadors de 3.000 euros cadascun per no haver declarat la presència de Caragol Poma en camps d'arròs del Delta de l'Ebre. Els pagesos tenen l'obligació de comunicar a l'administració la presència del Caragol en les seues explotacions i no combatre'l pel seu propi compte. Leonor Bertomeu.
0: El Departament d'Agricultura ha multat a tres pagesos de l'EMIDELTA dret per no comunicar a les administracions que havien trobat caragols Massana als seus cultius. Les sancions són de 3.000 euros cadascuna, ja que advertir de l'existència d'exemplars d'esta plaga als arrossars és obligatori i es considera una falta molt greu no fer-ho perquè posa en risc les tasques de confinament i erradicació que s'estan duent a terme. Els pagesos sancionats van optar per no comunicar la presència de cargol i combatre'l pels seus propis mitjans. Això, però, suposa un risc perquè no es pot garantir l'eliminació completa ni evitar que el Caragol Massana pugui contaminar altres camps. Si bé el Caragol Massana es troba molestès a la -delta esquerra, al dret la plaga encara es troba sota control amb unes 90 hectàrees afectades.
3: Les incidències a la xarxa de subministrament d'aigua a la Mella de Mar, als Freginals, a Rasquera i a Tibissa, ara també es comunicaran via SMS, la empresa Aqualia ha posat en marxa un servei d'avisos perquè els usuaris afectats rebin una notificació al seu telèfon mòbil. Daniel Rodríguez.
2: El sistema s'activa automàticament si s'ha facilitat un número de telèfon mòbil a l'empresa que gestiona els serveis municipals d'aigües d'aquestes poblacions de les Terres de l'Ebre. Mitjançant els SMS, s'informarà de les haveries a la xarxa i també de la seva resolució. Però el nou sistema d'avisos també permetrà informar als usuaris sobre possibles impagaments en les factures, ja sigui perquè ha finalitzat el termini de pagament o bé perquè el banc ha retornat el rebut. En aquest cas, s'afegirà un enllaç a l'aplicació mòbil a qual hi ha contact que permet efectuar el pagament en qualsevol moment i a través de qualsevol dispositiu digital.
3: Gràcies, Daniel. La Diputació de Tarragona ha aprovat la concessió de més de 5 milions d'euros suplementaris per a 100 municipis de la demarcació en la segona selecció del Pla d'Acció Municipal, el PAM 2019. D'aquests ajuts, més de 3 milions serviran per materialitzar inversions i els altres prop de 2 milions d'euros es destinaran a sufragar despesa corrent. Roquetes, Amposta, Ascó i Vilalba dels Arcs, entre els municipis ebrens que rebran ajuts per impulsar diverses actuacions. L'espai dels Ullals de Baltasar ja es pot visitar amb un nou itinerari adaptat de 1.800 metres. Es tracta d'un dels espais més singulars del Parc Natural del Delta de l'Ebre, al voltant d'unes surgències d'aigua i d'un bosc que acull més de 4.000 exemplars d'arbres d'espècies de ribera. Leonor Bertomeu.
0: El Parc Natural del Delta de l'Ebre disposa d'un nou itinerari adaptat a persones amb mobilitat reduïda que s'ha habilitat als Ullals de Baltasar amb l'objectiu de facilitar la descoberta d'este espai singular que forma part del Parc Natural des del 2009. El recorregut circular de 1.800 metres transcorre pel mig d'un bosc de ribera plantat el 2013 en una àrea antigament conreada amb barrossars. Concretament, es van plantar més de 4.000 arbres d'espècies de ribera, com ara xops, homs, salses i albers. El director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Ferran Miralles, ha destacat el fet que s'estigui recuperant espais naturals. Portem un grapat d'anys
2: intentant eh, protegir la natura eh, per la via de conservar el que encara queda. No? I tenim una mica de mentalitat de que Eh, conservar la natura i la biodiversitat és salvar allò que encara quedi. Eh? Però estem entrant, per sort, i, és, i, i ho hem de fer notar, amb una segona etapa, que és la de crear natura.
0: L'itinerari permetrà apropar a la ciutadania aquest espai singular del delta. Els Ullals de Baltasar són punts de surgència d'aigua subterrània originada a partir de la pluja que cau a les serres calcàries pròximes del Montsià i dels Ports.
3: Obrim ara la crònica municipal. El sector turístic de l'Amelia de Mar registrarà una ocupació al voltant d'un 90% durant el mes d'agost. Els allotjaments i els establiments hotelers estan fregant el ple aquests dies, coincidint amb el període de més activitat de la temporada d'alta. El mes de juliol es va tancar amb un 70% d'ocupació mitjana en aquest municipi. Daniel Rodríguez.
2: Després d'unes bones dades, els mesos de maig i juny, els hotels han superat les previsions d'inicis d'estiu i han aconseguit un 85% d'ocupació en l'últim mes. Els càmpings i els habitatges d'ús turístic han fregat el 65%, tot i tenir un descent respecte al juliol de l'any passat. Damià Llaó és el gerent de l'àrea municipal de turisme. Venim d'una primavera, uns caps de setmana molt forts d'ocupació. Després de setmana santa hem tingut uns unes bones ocupacions al cap de setmana és degut també a ponts importants, com el de Sant Joan, a activitats organitzades des de turisme, des de l'Ajuntament, com la, la Fira del Mar. El juny també va ser un bon mes, però ja bueno, hem tingut el descens del 9% al mes de juliol, és un descens generalitzat a tota la costa catalana. Venim d'uns anys en què l'ocupació ha sigut eh, excel·lent, i ara, pues, l'ocupació d'un 70% al mes de juliol s'equipara pues, als anys 2014-2015. Pues, és un fluxe natural, també, de pujades i baixades. I les previsions del mes d'agost són molt optimistes, estem ja per una temporada. Fegarem, possiblement, entre esta setmana i la setmana que ve, L'ocupació plena encara que queda algun lloc lliure, però no, farem balanç a final de temporada. El sector espera que les reserves de darrera hora permetin mantenir l'alta ocupació durant tot l'agost, tant en els allotjaments hotelers com en els de lloguers, i que el bon temps permeti allargar la temporada durant el setembre.
3: De la crònica municipal també destaquem que l'Ajuntament de l'Aldea ha col·locat una barana a l'accés del cap aldea, del cap de l'Aldea, una petició que molts de veïns i veïnes del poble reclamaven per la l'arrampada d'accés dels vianants al centre d'atenció primària. Amb la instal·lació d'aquest element, la gent més gran i amb mobilitat reduïda podrà accedir millor a les instal·lacions sanitàries. També s'han senyalitzat totes les places d'estacionament del CAP per ordenar i regular els cotxes i així donar més cabuda de vehicles, sobretot ara amb la imminent arribada de les festes majors. Actualment, amb la senyalització, aquest pàrquing comptarà amb 120 places per a vehicles, 5 places per a minuts vàlids i 6 també per a motocicletes. I de l'aldea passem a Amposta on l'Ajuntament de la Població ha atorgat 8.310 euros en subvencions per a sis projectes de rehabilitació i millora d'habitatges, 5 dels quals són per a l'eliminació de barreres arquitectòniques mentre que l'altre ha estat per l'arranjament d'una coberta. Clara Segui.
1: L'Ajuntament d'Amposta va impulsar aquestes bases vinculades a la recuperació d'habitatge ja als barris més antics de la ciutat l'any 2017, però l'any 2018 les va ampliar a tot Amposta Existeixen tres programes diferenciats. El primer programa afecta les actuacions de conservació i sostenibilitat de les cobertes, ja sí per rehabilitació com per la millora de l'eficiència tèrmica dels edificis. El segon tracta sobre ajuts en la conservació i la sostenibilitat en façana i n'hi ha un especial per a aquells edificis que donin al canal de la dreta de l'Ebre. Per finalitzar l'últim programa és per a tractar millores en l'accessibilitat als habitatges i la supressió de barreres arquitectòniques. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha posat en valor tant la inversió total que suposen les sis obres impulsades per particulars com que el gran volum hagi estat destinat a la millora de l'accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques. Els sis projectes subvencionats han generat una inversió total de prop de 36.000 euros.
2: El dia
3: Els vins de la denominació d'origen terra Alta seran el mariatge perfecte per a un mes d'agost que arriba a ple d'activitats culturals a la Terra Alta, amb activitats relacionades amb el cinema, amb els llibres, la música o la fotografia. Clàudia Ruiz.
4: El vi és l'acompany perfecte per gairebé qualsevol activitat. Els de la DO Terra Alta s'han sumat algunes de les propostes que tenen lloc aquest mes d'agost. D'una banda, el Festival de Cinema de la Terra Alta, que ha organitzat activitats gastronòmiques com la garnatxada o el sopa de food trucks el divendres 9 d'agost. Però també arriba espais tan especials com les biblioteques. La de Gandés ha acollit un esteu més el cicle Biblioteques amb DO. Aquest projecte porta la cultura del vi a les biblioteques públiques de Catalunya per reforçar els coneixements del món vitivinícola i ho fa a través d'un programa d'activitats culturals variades i per a tots els públics en el marc d'aquest cicle i com cada any no podia faltar el tradicional concurs de fotografies que arriba en un la seva sisena edició. De l'1 d'agost al 15 de setembre els participants hauran de presentar les seves fotografies que hauran d'anar lligades al món del vi a la Terra Alta des de les vinyes o els cellers fins a l'enoturisme a la comarca. Per participar hauran de publicar les fotografies a plataformes com Facebook, Twitter o Instagram amb un títol i el hashtag #bibliodeoterralta2019. Entre els premis un de vins de la Deoterralta i el proper divendres 16 d'agost també s'organitzarà la que és la 6 edició Divins a Prat de Comte. L'inici de l'acte tindrà lloc a l'Ajuntament a partir de les 7:30 de la tarda i recorrà el petit municipi per donar-lo a coneixer als assistents. L Actuació musical d'enguany anirà a càrrec d'Alexandre Bonnit i Gemma Balaguer i el seu espectacle Fardatxa, tot ha companyat dels vins de la comarca.
3: I més qüestions. Pepet i Marieta Sucre Music i En Iton i Joan Rovira són alguns dels artistes que actuaran a la quarta edició del festival Foot and Fashion de la Ràpita, que aquest any amplia amplia un dia, es una setmana sobre el calendari habitual i tindrà lloc del 22 al 25 d'agost. Clara seguir. El
1: festival que uneix moda, gastronomia i oci a la Marina de Sant Carles ja ha presentat el cartell d'activitats i aquesta nova edició s'allargarà un dia més per tal d'oferir oferta variada d'oci. Enguany el Food and Fashion té una previsió de rebre 10.000 visites entre els 4 dies d'activitats. La Unió de Comerç Rapiteng i les regidories de Turisme i Comerç de l'Ajuntament de la Ràpita donen suport a aquesta proposta de Sant Carles Marina i de l'empresa especialitzada Sailing Meeting, la qual afirma que tothom podrà gaudir de la moda, la música i la gastronomia adaptada a tots els gustos. Toni Subirà Virana és codirector del Food Fashion.
2: Tothom, qui vulgui, podrà venir i menjar el que vulgui, com vulgui, disfrutar, tastar... És un dels, és un dels atractius, no?, és aquest fet de venir i combinar compres, música i menjar.
1: El festival continua apostant per la música com a eix principal de l'esdeveniment amb les actuacions de bandes i músics consolidats com són Pepet i Marieta i Joan Rovira i també bandes emergents que comencen a sonar en força pel territori com Eniton i Sucre. A banda de la música s'ha volgut donar èmfasi també a altres disciplines amb espectacles com l'actuació de la monologuista Jessica Rojano o l'espectacle de màgia del Mac Javi Medina. D'altra banda, destaca també la incorporació d'un segon escenari per on passaran diverses DJs, que estarà situat en una zona chill-out. L'alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós, afirmava que el Futan Fashion s'ha consolidat com a festival de referència.
2: Una quarta edició ambiciosa, bàsicament perquè eh, passem de 3 a 4 dies, és a dir, començarem en dijous, per tant, dijous, divendres, dissabte i diumenge hi haurà Food and Fashion, eh, i això permetrà de que molt probablement se superiguen els 10.000 visitants.
1: Les entrades al preu de 3 euros el dia ja estan disponibles als establiments rapidengs Lo Chicago, Justo Brunet i Natàlia Guard, i també online a Ebre
3: Ticket. Ja que parlarem de la Ràpita, ens quedarem en aquest cas per dir-los que ahir va morir l'exalcalde d'aquesta població, Manel Castellà, als 81 anys d'edat. Es va iniciar en política durant la transició democràtica, va entrar a l'Ajuntament després de les primeres eleccions municipals de l'any 79 com a regidor de la UCD. Tot i no repetir l'any 83, ja que no es va presentar a les eleccions del 87, van encapçalar la llista d'una nova formació, Repetings Independents. Va tornar a repetir com a cap de llista d'aquesta formació a les municipals de l'any 91. També va prendre part en el pacte a quatre durant la legislatura 95-99 que va repartir l'alcaldia entre el Partit dels los Socialistes Esquerra i e iniciativa quedantse ell els quatre anys com a primer tenent d'alcalde. No obstant això, a les eleccions del 99 encapçalaria la llista d'unit per la ràpida sorgida arran de la coalició d'independents amb Esquerra Republicana després de la moció de censura del gener de l'any 2000 va esdevenir alcalde, càrrec que ostentaria fins al 17 de setembre de l'any 2001. Cal dir que en l'apartat futbolístic eh, va ser també un referent, es va formar la Unió Esportiva Ràpitenca i després va passar pel Club Deportiu Tortosa, va jugar diverses etapes i va fitxar també pel Club de Futbol Balaguer i pel Club de Futbol Terrassa. I ara sí, ja per arribar al punt i final de les notícies del dia d'avui, encara hem de dir un breu apunt per, eh, per fer-lo saber que el pont Lo Passador, a Deltebre, serà un dels punts neuràlgics de la festa major d'aquest municipi, que comença justament aquest divendres. A més de ser l'escenari del segon piromusical de l'Ebre, que posarà el punt i final a la festa major, la baixada del pont acollirà també dos de les activitats més divertides de les festes, com són el tobogan aquàtic, el dia 15, i la baixada d'autos locos, el dia 16. Ara sí, posem el punt i final al temps de les notícies del dia d'avui. Ara fem una breu aturada publicitària i tornem ja amb més continguts aquí al programa, el dia Terres de l'Ebreu.
7: Vols
1: viure una de les aventures més impressionants de la teva vida?
2: Viu l'experiència Tuna Tour.
1: Gaudeix d'una excursió en catamarà sortida del port de l'Ammella de Mar a la Costa Daurada.
2: Dóna de menjar i neda entre els centenars de tonyines roges salvatges.
1: Podràs practicar snorkel i submarinisme i gaudir d'una degustació de la millor tonyina roja al mig del mar.
2: Una experiència diàctica i gastronòmica per gaudir en família.
1: Informació i reserves a tunagiotour.com
2: El dia Terres de l'Ebre amb Josep Pitarch.
3: En la primera reunió de la comissió rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professional, celebrada ara fa dies, es va aprovar el document de bases de l'estratègia catalana de formació i qualificació professional de Catalunya 2020-2030, les nou prioritats per a l'impuls del Sistema de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya 2020-2021 i el document de bases del model català de formació professional en alternança, tot i que des del sindicat UGT de Catalunya valoren positivament els esforços que s'estan realitzant des del govern de la Generalitat per posar en valor la formació professional al nostre país, considerem també que encara ens falta molt de camí per recórrer. Ja fa temps que des de la UGT reclamen una governança única de formació i qualificació professionals que faci efectivar la integració real de l'EFP inicial i per l'ocupació. Així com situar la formació professional al nivell dels països més avançats del nostre entorn. Senyora Eva Gajardo, bon dia. Hola, molt bon dia a tothom. Eh, senyora Gajardo, podem dir que mm, valoren vostès positivament aquesta reunió que es va fer alguns dies, però...
8: Però... <laughs> Sí, a veure, en primer lloc sí que és cert que, que valorem positivament, no? perquè tenim una llei, una llei de formació professional, la qual és del 2015... I fins ara, fins ara no hem començat a, a treballar amb l'estructura que, que, que s'estava dient que la mateixa llei es dotava per la formació i la qualificació professional a Catalunya. Uh -huh. o sigui cada entrada, valorem pas, positivament no, que aquesta llei, que, tot i que nosaltres vam tenir les nostres reserves i no, les, no la vam aprovar, però bé bueno, teníem una eina que era la llei. però aquesta llei no estava desenvolupada. Llavors clar, el moment en el que vivim avu Sí, es necessita mai que, més que mai no, tindre aquesta formació professional que sigui de qualitat, que sigui adaptada a la realitat que, que, que demanen, per una banda, les empreses, les necessitats formatives i també les demandes de, de, de les persones treballadores i dels territoris. Llavors, eh, sí que, que, que valorem positivament no, que, que en el desplegament d'aquesta llei per fi fa un any que, que es comencen a, a moure les coses i comencem a donar aquesta estructura, a nos d'aquesta estructura per poder començar a treballar en aquest sentit, vers la formació i la qualificació professional i, evidentment, estem treballant com no pot ser d'una altra manera, amb una comissió que és tripartita, amb una governança que, en aquest sentit, són els agents econòmics i socials, que són les empreses, en aquest cas, a través de les seves patronals, i els sindicats i el govern, no? Estem aquí en un àmbit de concertació no? i hem aprovat doncs, uns documents que, que, evidentment, ens fan falta per poder treballar en aquesta estratègia catalana. I
3: segons, segons vostè, segons UGT, quines serien les principals mancances que detecten en els sistemes de formació professional
8: actuals? La, mira, la... Tenim una dada que és positiva per contraposar-la amb una dada que és negativa. No? La dada positiva que tenim avui per avui és que, d'entrada, tenim més persones que s'estan uh, apuntant no? i inscrivint-se dintre de la formació professional que sí. no passen al batxillerat. Sí. Això fins ara no passava. I aquesta dada és molt interessant. Perquè? què? Perquè nosaltres tenim una sobrecàrrega de personal titulat en, en l'àmbit universitari, el qual no té encaix en l'àmbit de les demandes de, de producció que necessiten les empreses. Mm -hmm. Llavors, aquesta, aquesta dada, per, per exemple, és positiva. Però què passa? Que després veiem com les persones que estan en el dintre del sistema de la formació i la qualificació professional no donen resposta real a les necessitats que tenen les empreses i el teixit productiu. Avui per avui estem parlant de que que la gran majoria o i sigui, el 75% de, de les ofertes de, de treball que sortiran en aquests anys encara estan per dissenyar-se. No se saben ni què són ni què seran. Llavors necessitem una formació professional que sigui molt potent, una formació professional que sigui transversal, que doti d'unes feines, no? en aquest cas són unes habilitats i unes qualitats transversals, per poder-nos adaptar allò que vindrà que encara no sabem què és el que vindrà. Mm -hmm. D'entrada tenim una estratègia, la qual no hem complert, que és l'estratègia del 2020, vale? a nivell d'Europa, la qual ens deia que en àmbits de formació estem pràcticament, eh, des de Catalunya, i a la resta d'Espanya també per definició perquè van molt, molt contrastades i molt, molt, molt alienes no estem sobrepassant no, allò que ens demanen. Ens demanen, per exemple, que la taxa d'abandonament prematur dels estudis eh, de, sigui inferior al 10% sí. e, i nosaltres, clar, nosaltres aquesta taxa la tenim per sobre i sobretot eh, la tenim per sobre en l'àmbit de, de, dels homes perquè hem tot l'estudi segregat per gènere i per sexe i això ens dona també també una visió no, que patint la formació professional, que és aquesta mancança de perspectiva de gènere. Com dic, necessitem també una formació que sigui al llarg de la vida. Aquí també és un dels objectius que tampoc no, no, no s'arriba. Eh, Europa demana que, que, que la formació al llarg de la vida, la formació permanent, que és allò que ens, que ens permetrà no?, tindre doncs, les habilitats i adaptar-nos a allò que necessiten no?, el teixit productiu i, la, i les empreses, doncs, en el nostre reciclament, de, que són les persones, la població activa, activa que tenim de 25 a 64 anys doncs aquesta formació al llarg de la vida no s'arriba al 15%. En el cas dels homes és un 8% i en el cas de les dones és un 9,7%. Formar-se formar Això...
3: al llarg de la vida laboral, podem, podem dir, eh?
8: Correcte. Mm -hmm. Aquest, aquest, eh, aquest contínu no? reciclatge i aquesta aquest canvi de paradigma, abans es pensava que un es formava i estava format per vida, ja està, mm. i era un professional. No. Avui per avui, les persones es d'anar formant al llarg de tota la nostra vida, perquè les coses hi canvien. La tecnologia varia molt i molt ràpid. I de vegades, és el que passa a les empreses, no? que no han evolucionat a la mateixa mida que està evolucionant la tecnologia i els mecanismes més en aquest cas més, més tecnològics i ens hi trobem que ens falten aquests professionals. Per tant, la formació al llarg de la vida, eh, l'aconseguir que, que la gent estigui formada eh, amb estudis, que, en aquest cas, secundaris, que sigui almenys el, el 85%, tampoc no arribem amb aquesta estratègia, Eh, també el percentatge d'alumnat que ha de tindre un nivell de competències de compressió en aquest cas de comprensió lectora, de matemàtiques, de ciències. No? Aquestes, aquestes competències que són transversals, que són molt necessàries per, per poder adequar-nos, no? veient que tampoc no estem assolint aquest, aquest percentatge. Ens, no? ens,
3: queda, ens queden 30 segons, eh, senyora Gajardo. En, en resum, eh, el seu pare, pel que estic entenent, eh, estem encara molt lluny no? de les polítiques de, de formació professional dels països europeus.
8: Correcte. Encara estem lluny. El que passa que sí que hem d'anar cap a un sistema que estigui integrat, un sistema de formació i qualificació, que sigui de l'àmbit de, 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 de l'ocupació i de l'àmbit de, 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 de la formació arreglada. Mm. Eh, necessitem més que mai que el nostre, que el nostre jovent es, es qualifiqui i que la, la, la formació sigui adient a les necessitats del nostre teixit productiu i de les necessitats de, de les persones. Seguirem, per seguirem... tot
3: això... Digue, <ríe> sí. És que hem, hem de, de deixar-ho aquí, senyora Gajardo. Eh, bueno. Seguirem, seguirem l'evolució evolució d'aquestes sí. negociacions eh, per la nova formació professional al nostre país. Senyora Eva Gajardo, secretària d'Igualtat i Formació Professional de la UGT a Catalunya, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada.
8: No gràcies a vosaltres per l'interès. Bon interés. Buen un
3: abrazo. Buen día. De buen día.
2: L'Agenda de les Terres de l'Ebre.
3: 37 minuts pràcticament ja sobre el punt de la una del migdia. És l'hora de conèixer quines són aquelles activitats, aquelles propostes que ens ofereixen les, les diverses poblacions de les nostres terres. Estem parlant de l'Agenda, una agenda que en el dia d'avui... Comencem per la comarca del Montsià, concretament anem als estudis de la Plana Ràdio Santa Bàrbara, on hi ha la Clara Seguí. Clara, bon dia.
1: Bon dia, Josep. continuen les festes de Godall. Avui de fet, a les 12:30 del matí ha començat el vermut electrònic i musclada popular. A les 6 de la tarda hi haurà l'exhibició d'educació vial amb els Mossos d'Esquadra i a les 11 correfoc a càrrec del grup de ball Diables Lloyampec Noi amb el Boc Jordiet i el grup de percussió Boc Tocada. Demà dijos dia 8 d'agost a primera hora serà la tirada al plat i tot seguit a les 3 de la tarda concurs de guinyot. D'altra banda, si marxem al món Natura Delta de l'Ebre en posta, demà a les 5 de la tarda serà la sortida Les Aus del Delta de l'Ebre.
3: Moltes gràcies, Clara. Nosaltres continuem intentant conèixer més continguts, més propostes per a, per a aquesta jornada i per a les jornades que vindran. En aquest cas, anem cap als estudis de Ràdio Tortosa, a la ràdio de la capital del Beix Ebrer, hi ha la Clàudia Ruiz. Clàudia, bon dia.
4: Bon dia, Josep. Avui a l'agenda de Tortosa tenim destacat que des d'avui fins divendres a l'edifici Jovelo Carrilet es podrà gaudir d'unes jornades de rol i taula amb les associacions lúdiques del territori de 5 a 8 de la tarda, una activitat totalment gratuïta destinada als joves. I des d'aquest espai també organitzem ja per dissabte, així que apunteu a l'agenda, una exposició en bici fins a la foncalda per 2 euros o 7 si no tens bici, que s'inclou el transport fins a Horta, on començarà aquesta excursió. I si el que vols és gaudir d'una activitat de caire històric, com que de dimecres a les 7 de la tarda s'organitza una visita guiada al refugi aeri número 4 de Tortosa. El punt de trobada és el carrer Ernest Hemingway, que se troba situat a la darrera de l'antic cinema fèmina. I us apuntem una darrera activitat pensada per a tota la família. en la programació de biblioteques amb DO, que tindrà lloc a la de Gandesa, un taller familiar de paper reciclat a càrrec d'Artra, on els participants descobriran el procediment del reciclatge del paper. Aprenden a fer una pasta que convertiran en paper i estamparan fulles de ceps amb tint provinent del
3: vi. Moltíssimes gràcies, Clàudia, i continuem, continuem la nostra ronda de connexions. En aquest cas, anem cap als estudis de la Cala Ràdio a l'Ametlla de Mar, on hi ha Daniel Rodríguez. Daniel, què tal? Bon dia.
2: Hola, Josep. Doncs avui l'agenda se centra en l'Ametlla de Mar perquè d'una banda finalitzen les festes veïnals a Calafat amb la fira d'atraccions que tanca portes avui dimecres i a partir de demà arrenquen les de l'organització Marina Sant Jordi que està justament a tocar amb el campionat de futbol a partir de les 5 de la tarda. Avui, per això, a les 7 i a la plaça Nova hi haurà un conte contes i un espectacle infantil a càrrec de Marieta Voltereta. I si volen venir a sopar a la Mella de Mar, doncs ho poden fer a la plaça Catalunya perquè hi haurà música en directe a partir de les 10 de la nit amb Moca Duet.
3: La veritat és que no sabríem en quina quedar-nos de totes aquestes activitats. En tot cas, és fer-te un, bon, un bon planning si disposes de temps i anar escullint les que més, més t'interessen. Jo la veritat és que n'he escoltat unes quantes que, eh, que personalment m'interessen moltíssim. En tot cas, hem de continuar avançant, hem de continuar amb més seccions del nostre programa i arribem a aquell any en què anem per cadascun dels pobles i ciutats de les Terres de l'Ebre, és la secció de poble en poble. Avui hem de parlar d'una iniciativa en què hem pres part una sèrie de persones, ara els ho explicarem en seguida que es diu Ujaripen, que vol dir esperança en la llengua gitana. Però també és el nom d'un projecte comunitari, en aquest cas, ha engegat ara fa 4 anys a la ciutat de Tortosa, que treballa en l'acompanyament del col·lectiu de diferents àmbits socials. Aquest darrer any han participat, com els deiem, fins a 25 famílies, i ens en parla des de Ràdio Tortosa la Clàudia Ruiz, amb la segona entrevista, Clàudia, quan vulgués.
4: Un lliurament de diplomes i una festa musical van servir la setmana passada per cloure el que és la quarta edició del programa Ujaripen. Es tracta d'una acció comunitària que treballa per la mediació i acompanyament al col·lectiu gitano a través de diversos àmbits i que funciona amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tortosa, de Creu Roja, Càritas i altres com Azizi. Per això avui hem convidat als nostres estudis a Maria Pallisse, que és coordinadora d'aquest projecte. Bon dia. Bon dia. També a Irene Segarra, que és tècnica del Pla d'Inclusió de l'Ajuntament i del procés comunitari. Bon dia. Bon dia. Bon dia. També tenim amb nosaltres a Tamara Navarro, que és la mediadora del projecte, bon i a Dara Gavarrí, participant del projecte, així com a Anton Moreno. Bon dia. Bon dia. Ve, Maria, explica'ns una mica els inicis d'este projecte, perquè com deiem, fa quatre anys ja eh, que funciona a la
5: ciutat. Realment sí que fa quatre anys que el projecte Ujari Pem funciona a la ciutat, però eh, amb la comunitat gitana ja s'havia treballat des de sempre, des de diferents entitats i des de
7: diferents organitzacions. Evidentment, de la comunitat gitana s'ha treballat sempre. El, que passa que, eh, el concepte de com treballem en la comunitat gitana és el que ha canviat. Iniciar-se al iniciar el 2010 el procés comunitari, comencem a generar una altra manera de treballar i sobretot de eh, pensar i, i generar projectes. En la comunitat gitana es treballava des de l'Ajuntament dels Serveis Bàsics, d'Acció Social, se treballava molt en Càritas i altres entitats que treballaven, les escoles també mm. treballaven molt en la comunitat gitana. Clar, feia falta que ens plantegéssim una actuació comunitària integral i això és el que va ser el resultat de plantejar-nos aquesta nova manera de treballar va sorgir Ujari Pen fa quatre anys. I per què amb aquesta comunitat eh, concretament? Jo sempre explico que la comunitat gitana és la comunitat que més racisme té. És a dir, estem molt acostumats a... a a visibilitzar el racisme que hi ha contra la població emigrada, que hi ha, evidentment, no, no direm que no, però la comunitat gitana, que és una comunitat eh, de l'Estat, és a dir, que és una comunitat nacional, no és eh, de cap altre origen, eh, és una comunitat que de manera estructural sempre ha estat eh, discriminada en la nostra societat. Això ha portat que eh, estigui en una situació d'exclusió uh -huh. que fa que necessiti una actuació específica per a poder adquirir els nivells per a tindre igualtat d'oportunitats i poder utilitzar els recursos normalitzats. Evidentment que ens agradaria poder fer actuacions que no fossin específiques per a la comunitat gitana. Això voldria dir que estan en una situació normalitzada i que, per tant, poden accedir a la resta de recursos sense cap tipus de problema.
4: I, a més a més, dintre de la població tortosina,
7: suposo que representa un bon nombre, no?, dintre d'aquesta població. Sí, sí, evidentment. Eh, la comunitat tortosina gitana ah. representa un 2%, pot ser de 800 a 1.000 persones. És a dir, no parlem d'una comunitat minoritària, evidentment minoritària, no?, del bruix de la societat tortosina, però té el seu pes. I si, a més a més, ho centrem en els barris del nucli històric, aquesta proporció augmenta molt més. Ja no és un 2%, no que pot arribar a ser un 30 o un 40% de la població.
4: Molt bé. Perquè, Maria, en quins aspectes socials interveniu amb el col·lectiu a través d'aquest projecte Eujaripen?
5: Bé, bueno. Intervenim en diferents aspectes socials. Vull dir el que, bueno, Realment el que fem és abarcar tota la, tota la població gitana. Tenim diferents línies d'actuació i sobretot el que intervenim molt és amb els xiquets petits, des de l'espai educatiu. A l'espai educatiu tenim diferents línies. La primera línia és el, eh, un taller de psicomotricitat, que és on comencem a fer relació amb les famílies. Aquí acollim a nens des de 3 a 5 anys. Uh -huh. I després el que tenim, la branca més forta del projecte, diem que és l'espai educatiu. L'espai educatiu és el que acollim a nens, aproximadament, a uns 50 nens, entre 6 i 16 anys, en edat d'escolarització. I el que fem és un acompanyament, no només a nivell acadèmic, sinó que també treballem diferents habilitats, sobretot l'habilitat emocional, la comunicativa i les socials, una mica per ajudar aquests alumnes. Llavors, tenim diferents grups, i no ens organitzem per edat sinó que també ens organitzem per característiques perquè el que busquem és que ells se sentin còmodes amb aquest espai i l'espai sigui un lloc de referència i aquest lloc de referència el que fa és que puguem generar vincle amb aquests alumnes i poder treballar millor amb les seves famílies mm -hmm. Un d'aquests
4: alumnes ha sigut, per exemple l'Anton, que el sí. tenim aquí Com has viscut aquest curs que has fet? Quines activitats has fet dins 3, este projecte o Haripen? Hemos ido a la
9: platja i hemos hecho muchos deberes hemos uh -huh. hecho actividades Té aigua. I quina és la que t'ha més? De
4: la piscina. Per què? Perquè me banyo. Molt bé, eh, parlem una mica també de dintre d'Uharipen, d'aquest projecte. Qui en forma part d'aquest equip?
5: Mm, amb aquest projecte som un equip petit. Eh, som la Irene, eh, la plis de l'Ajuntament, la Tamara, la mediadora de la comunitat gitana, la Rosa, un pla d'ocupació i jo mateixa. A mi
4: m'agradaria saber, Tamara, el teu paper de mediadora. En què consisteix? Quina és la funció que tens dintre d'Ujaripen?
9: Pues Jo soy el puente que ha entre el proyecto i la comunidad gitana. Uh -huh. Lo hago de una manera muy natural porque yo realmente convivo día a día con ellos. Los veo en la calle, los veo en el culto. El culto es la iglesia donde
4: nos juntamos todas las tardes. I aquest pont en què consiste Ells Ells et fan arribar algunes necessitats i les portes al projecte, a la inversa... A la inversa. Ellos a veces
9: tienen alguna necesidad. Pues mira, necesitamos ir allí necesitamos vuestra ayuda. Pues nosotros pues le hacemos el acompañamiento. O hay a veces que si hacemos alguna actividad, uh -huh. pues yo
4: les comunico
9: de lo que se va a hacer.
4: Muy bien, Y supongo que para ellos debe ser un gran referente, ¿no?, también, porque es aquí quien primero buscaran, por tal de, a lo mejor, solucionar, con de ellas, estas necesidades. Sí. Ellos son los que vienen, Tamara, esto,
9: Tamara, lo otro, y así. I suposo que t'agrada, no?, claro. aquest paper. Sí, que sí, la verdad también, estar con los niños, me encanta, la, el cariño que les coges, la manera que los acompañas, me siento súper a gusto con mis compañeras, con
4: todo. Molt bé, perfecte, perquè expliquem una mica les activitats que s'han dut a terme primer en les tres primeres edicions. També quin objectiu no perseguien
5: aquestes activitats o aquests tallers? D'acord. Vale. Algunes de les activitats que ja les he comentat abans. He dit que la principal és espai educatiu, que és on acudeixen els nens després de l'escola. I, a més a més, a l'estiu el que fem són activitats d'estiu amb ells. Anem a la platja, com ha l'entorn, a la piscina, i fem sortides. I, però, a més a més, treballem amb l'altra població. Per exemple, també treballem amb els joves. Mm -hmm. Tenim un grup de joves però treballem d'una manera que ells en formin part. És a dir, a principi de curs, sobre el setembre, reunim els joves que tenen ganes de fer alguna cosa i ells ens diuen una mica la seva necessitat, que és el que ha comentat Tamara, i el que fem és un grup de joves. I aquí on treballem són les competències bàsiques i aquells joves que estan preparats es presenten a la prova d'accés. Uh -huh. No és un espai on no només estudiem, sinó que generem relació i vincles de confiança. I això també ens permet eh, derivar els altres recursos de la ciutat i no només que es quedin al nostre projecte. Molt bé. Entre
4: aquests joves tenim a la Dara Gavarri, que ha vingut també aquí els estudis, que també estàs preparant. M'han dit la prova d'accés, és així? Eh, jo ja la vaig fer, la prova de grau mitjà. Ah, molt bé. I, per exemple, com et van ajudar a preparar-lo i com et van? anar?
6: Eh, bé, bueno, vaig estar dos mesos anant aquí a l'espai, Mm -hmm. me, me van estar preparant, fent totes les assignatures. Eh, me van, eh, després de dos mesos vaig fer l'examen a la prova d'accés aquí a l'Institut de l'Ebre bé i la vaig aprovar. I després d'això vaig decidir que volia seguir estudiant i he seguit venint aquí a l'espai. I al setembre començaràs algun curs? Eh, estudiaré la prova de grau superior uh -huh. per accedir a més cursos, que són els que més m'interessen, que seria d'educació infantil o, o així. Molt bé, i animaries a altres joves a seguir el teu camí? Sí, totalment. És que això te dona més possibilitats per a poder treballar, per a poder relacionar-te millor, per a um, créixer com a persona, no sé.
4: I, per exemple, suposo que... No sé si hi ha més experiències com Dara, que a banda de ser participant d'aquest projecte, ara passarà a ser voluntària.
7: Ah, sí, Dara. Dara. és molt important, eh? és, és bàsica. Sí.
6: Mm, ese aquest estiu he treballant com a voluntària aquí de monitor fent activitats amb els nens petits i m'ha agradat molt ha sigut fantàstic i suposo que ara com deies que t'agradaria
4: estudiar de cara al magisteri això t'ha ajudat o t'ha reforçat la idea de seguir estudiant
6: això? en realitat sí, estava ajudant a veure no sé si se'm donaria bé però després d'anar amb els nens he dit que sí que m'agrada i que voldria seguir aquest camí molt bé, veient que aquest projecte és tan necessari
4: comptarem amb una edició més a partir del setembre?
7: Ah, és un projecte que hem anat buscant subvencions en diferents convocatòries, hem estat subvencionats alguns anys per la Caixa, hem tingut també subvencions o ajudes d'altres entitats que ens han facilitat recursos, eh, també de l'entitat Blanquerna, que també ens ha ajudat, Eh, i seguim buscant recursos no tenim recursos propis per tant ens presentem les entitats que formen part i ens presentem a, a subvencions ha hagut un moment aquest any que no hi havia subvencions que no tenien finançament i han hagut persones, entre elles Maria i Tamara que han estat treballant de vegades és a dir, de voluntàries però a mi dir que no han estat sent voluntària tant, han estat treballant de vegades mm. per mantenir el projecte Clar, ara en principi Esperem i desitgem que continués tenint algunes subvencions per a poder mantenir, però sí que és molt fràgil este projecte. I en principi crec que sí, també tenim un altre projecte entre mans que ha nascut també una mica lligada a Ujaripen, que és un casal d'activitats culturals i artístiques per a la inclusió, per afavorir la inclusió dins dels barris del nucli històric, que començarem al setembre i que té una pota que està molt lligada a Ujaripen, que és la part musical que molts dels nois i noies gitanes tenen unes habilitats que no s'estan potenciant des del món acadèmic com poden ser la música. No? Tenim alumnes que, entre cometes, eh, són fracàs escolar, és a dir, no s'han trencat l'aixo i tal, però en canvi eh, estan tocant la guitarra de meravella. No? Llavors pensem que això, nosaltres els hem de donar la força i, i, i el valor que té. I el que és també molt interessant del projecte del Casal és que no és només per a la comunitat gitana és per al barri. Ha de representar el barri. I, ha de, i buscarem que siguin mateix, que sigui un espai d'identitat i de vincle per al barri. Si gitano Pallo, d'origen X o d'origen H, més igual. Som gent del barri. I per a sí que tenim una mica de subvenció. Bueno, ja anirem fent.
4: Molt bé, Mari, ja suposo que aquest també dona més temps per pensar projectes nous dintre d'Eujaripen. Eh? Parlo d'activitats i tallers. ¿Es presentarà alguna novetat per a aquesta nova edició?
5: Sí, bueno, una mica seguirem la mateixa línia i si surt algun grup que té alguna altra necessitat intentarem adaptar-nos i fer una activitat nova. Sempre estem disposades una mica i disposats a a fer noves activitats sempre quan la comunitat ho necessiti.
4: Doncs ara m'he quedat donar-vos les gràcies per haver vingut aquí als Estudis de Tortosa, que com a ràdio no ho veieu, però està ple de gent, però m'agradaria molt donar de nou les gràcies a Irene Segarra, que és la tècnica del Pla d'Inclusió de l'Ajuntament, a Maria Pallisse, que és la coordinadora del projecte, així com a Tara Gavarri i Anton Moreno, que són participants del projecte, i a Tamara Navarro per ser la mediadora d'UJARIP. Moltes gràcies a tothom. Gràcies.
3: amb la valoració d'aquest interessant, interessant projecte ujaripen, adreçat en aquest cas específicament a la comunitat gitana, a Tortosa posem el punt i final al programa del dia d'avui i queden el temps just per a poder fer un tastet per a poder escoltar la cançó del final del programa, una de les cançons de l'estiu que intentem acomiadar-nos cada dia de tots vostès. Avui anirem a l'any 2001 i concretament amb una formació que segurament tots han ballat a les nits de Revella amb la Fundació Tony Manero, que l'any 2001, com deia, ens cantaven «Super sexy girl». És la cançó amb què avui ens acomedem. acaben de passar molt bona jornada, siguin feliços i fins demà.
0: say